0: Ššanik. In sal kao do teže best.
1: Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Good night, and God bless America. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد الله
2: الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
3: Let me tell you about winds. There is a, a whirlwind from the southern Morocco, the Ajaj, against which the Falakhin defend themselves with knights And there is a, the Harmatan a red wind, which mariners call the Sea of Darkness, and there is a, a wind, the Sun moon, which a nation thought was so evil they declared war on it and marched out against it in a full battle dress.
4: Pokušavam da ne mislim da su najbolji dani našeg života prošli i da smo ih potrošili ne znajući da su poslednji Pokušavam da ne mislim na Zorana Đinđića, da se osjećam sa ljudima u Bagdadu Da prizovim slike miliona i račana pod zemljom kako osluškuju, čekaju majiku svih bombi Neki već ževi zatrpani i mole se Allaho. a sa granica im se približava tamna senka Iako preživiš tu bitku za Bagdad, to nije bitka iz koje se vraćaš ovenčan cvećem u sunčano jutro uz mahanje dece i mladi žena. Nema nikog ko to gleda i nikog da te pohvali. Muslimski raj, Džana ili Dženet je za razliku od našeg čulan savu bojama, beduini se tamo u Azama izležavaju pod drvećem, kraj potoka sveže vode vina i meda, a služe ih sjajneke devojke. Đinđiću bi se dopao ovakav pristup stvarima. Sećate li se kako se je pravio blesav u noći hapšanja Miloševića i tvrdio je da sa sinom gleda film Gladiator. Nisam film gledala, ali mora da je u njemu neko izgovorio gladijatorski pozdrav, Abe Cezare, pozdrav ljudite oni koji će umreti. Koncepciju kraja sveta muslimani su preuzeli od nas i njihova istorija se završava strašnim sudom. Rumsfeld bi to nazvao operacija šok i strava. Po Kuranu, u scenama konačnog meteža, negde na granici Iraka i Sirije, pojavljuje se si djavo, šeitan, a onda ga ubija niko drugi do naš Isus. Ne mogu da prestane da mislim na Đinđića i na to da smo sve Svetlana i ja u knjeza Miloša mimo išle sa kolima u kojima je već ležao mrtv na zadnjem sedištu. Mislim na dobrog strelca koji naslednje na čebe u dubini sobe čeka. Na Miloševića za koga se nismo setili da nađemo tako dobrog strelca. Na Božjeg raba Amfilohija koji se na oltarom molio kao da prehoće da se naruga ili nasmeje u lice Đukanoviću, Solani ili Kuku, nego da izmoli Božju naklonost za Zorana Đinđića. Neko je jednom rekao, ne znam niko, nikada, nisam verovao da ću živeti u tako strašnom času kada je Bog toliko ponizio ljude, dopustivšim da čine šta hoće. Za ovo emisiju, prvu poslu ubistva Zorana Đinđića, zvale smo samo ljude koje volimo da se sasvim neprofesionalno uzemno tešimo. U današnjem peščaniku govoriće će Nenad Vrokić, Borka Pavićević i Teofil Pančić. Najpre Nenad trokić
2: on nije nikad dobijao veću podršku od 4 ili 7,5 procenata. A sada kada je načinio taj, nije on, ali kada su Srbi koji to uvek traže od svojih najlepših glava, taj jezivi gest mučeništava i žrtve, e sad je to neki jezik koji oni valjda razumeju i koji mi valjda razumemo. I on je on nama strašno blizak. Ovde stalno neki lideriti istinske patriote Istinski intelektualci koji misle dobro o svom narodu su morali stalno da nadoknađuju nešto u ime svih nas. Mi smo svi bili malo sposobni da skočimo, onda su oni skakali mnogo više nego što sami mogu i u tome su goreli. To se direktno dogodilo sa Zoronom Džinđićim. Oni je mogo da naprvi karijeru bilo gde u svetu, uspešnu, sjajnu, briljantnu. Znači on je ostao ovde i sad je to negde ovaj narod skvatio. I video je šta je izgubio, naravno kasno, kao i sve ostalo nekako smrt uz njega i ne ide, uz taj njegov optimizam, koji je na kraju ipak naivan, kad je reč o, o ovom društvu i o ove državi i ovim ljudima. Čitav taj njegov napor, on toliko inteligentan i pametan, na kraju je ispao naivan, jer je nemoguće Odjedan put pobediti toliko nagomilanih problema i tom brzinom, on je kao zaista za mene on bio neki space shuttle, on je kao TGV onaj francuski voz bio u odnosu na sve što se kretalo uopšte u, u, u Srbiji, a malo toga se šta kretalo.
0: E išao na sakramu
2: si? Jasam, I bio sam negde srećan zbog njega, zbog njegovog dela koje će ostati sjajno i blistavo jer je toliko različito od dela drugih političara u ovim prostorima ko zna koliko stoleća unazad jer je divno kada u jednoj sudbini jednog čovjeka nema veće sreće nego kad u svom životu u svom zrelom dobu u svojim stvaralačkim godinama otkrije svoj životni zadatak i on je bio jedan od tih retkih koji je otkrio svoj životni zadatak u svojim najbuđim godinama i žrtvovao svoje izvanredne kvalitete tom zadatku on je sigurno znao zašto živi i, i to šta je on ovde pokrenuo uopšte, a ja sam veći skeptik od njega puno, ja sam staja uvek na stanovištu da je ovde nemoguće bilo šta promeniti jer je narod nekako nezahvalan. On je to uspeo. Sećate se da ja sam ja u vašim emisijama uvek govorio samo Džinđić, samo njegova opcija, samo Džinđići I uvek sam davao neku malu ogradu. Dobro ima on svojih loših strana, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, ali opet samo on, samo on. Sada me je malo srmota što sam imao te svoje otklone, koji su možda imali svoj razlog zašto sam ih davao, jer su verovatno i postojali, ali u principu to je zaista malo prema onome šta je on u konstruktivnom smislu uradio za ovo kratko vreme. Ja mislim da bi sa nekim kuštunicom ili sa, sa nekim drugim liderom koji je trenutno Na listi za, za glasanje u Srbiji, cel ovaj posao trajao deset godina što je radi za dve godine. I to nije preterivanje nikako. Žao mi je što sad se treba da se otvori šampanjec za Savet Evrope, pa mislim to i nije nešto. I Albanija je u Savetu Evrope, i bez ikakvog omalovažavanja. Albanija je, je jedna prvopristojna zemlja trenutno. I mislim da samo Belorusija nije u Savjetu Evrope, to nije nikakav veliki korak. Zašto to nisu dali kao ohrabrenje toj ekipi koja je to sigurno zaslužila? Ne, kao narod nismo. Drugo, ti pritisci su tu već i onako preveliku brzinu Đinđićevu za ovdašnje prilike još više ubrzavali s njihove strane i kao svaki Space Shuttle i ovome me pretila opasnost da eksplodira, što se upravo i dogodilo. Evropa bi nekako Morala da shvati da je ovde zaista problem toliko bio veliki i toliko je on. Ovde je prostor narastao, ugojio se jedan kriminalno, klerikalno, postkomunističko nacionalistički monstrum sa velikim brojem glava i sad te glave neće uvenuti i otpasti same. To mi moramo da uradimo. Neće to moći možda da pomoga neko sa strane, ali to neko mora ovde da uradi. I sad kad se neko žali na ovo vanredno stanje, ja... Ne mogu da se pridružim tome zbog toga što prvo ne osjećam na svojoj koži neku ograničenje slobode, s druge strane što ja živim u vanrednom stanju 13 godina, mislim to meni nije nikakva promena, ali bar sada vidim ko ide u zatvor. I druge strane, ako bi se ovo iskoristilo za obraču sa Turbo Folkom, tim pozadinskim ideologom svih tih pogrešnih teorija koje su pravljene u ovom društvu, to bi onda bilo zaista sjajno. Ja sam ovih dana... Bio, uzremen, bio lišen maltretiranja svih tih pevača po našim stanicama i radio i televizijskim i to je zaista jedno lakšanje to je jedan očišćeni mentalni prostor u kome se lakše diše u kome se mogu praviti plemenitije stvari ne znam da li su ti koji sada obožavaju odjedan Zorana Đinđića nakon njegove pogibije da li su u stanju da i taj jedan kopernikanski obrat natrave da se i toga liše, da prekinu pupčanu grpcu sa orijentom, sa lošim aspektima azijatstva, da zaista glasaju za svoj sobstveni interes, da, da pitaju da li ja hoću da imam dobre banke, da li ja hoću da imam dobra pozorišta, da li hoću da imam dobar aerodrom, ili hoću da imam dobre kriminalce koji će da rukovode time. I strašan je ljudi koji 13 godina žive objašnjavajući Srbima šta je njima interes, a šta nije interes da nije interes praviti Radovara Karadžiša i Mladića nacionalnih heroje, jer oni to nikako ne mogu biti ni po kojem osnovu, da nije nacionalni interes ćutati o Srebrenici, najvećim pokolju nenaoruženih civila nakon drugog svetskog rata, nego je naprotiv, zbog ozdravljenja društva, zbog istinskog patriotizma, neophodno da se s time obračunamo. Ako smo čutali, kad je reč o kriminalu, videli smo do čega to dovodi. Taj monstrum samo se goji i raste. Mislim, jednog dana će se zaista sve progutati. Svakom društvu kriminala ali nisu u svakom društvu kriminalci najpopularniji ljudi. Pa gde to ima? I kako može da Ceca Režnatović bude idol nekome? Pa njoj je možda u redu da ona bude idol, ali u ovom društvu ne bi smelo da bude u redu da takav idol postoji, da deca po školi pevaju njene pesme, ili ne znam bilo koji drugi, i Krleuša, nije mi ona ništa drugačija. Prema tome nije to model koji može da nas odvede bilo gde. To je njihova mera. Ja u njihovoj meri neću da živim. Ne mogu više. Najgore je kad mali pati odludila veličine. A to je upravo nešto što je promovisala naša crkva. Ona nas ubeđivala da smo neki nebeski narod, da smo neki ne znam ovo ono. I sad od Džinđića hoćete naprave Lazara mučenika. To je naopako, to je pogrešno. To nema veze sa Zoranom Džinđićem, nema veze sa suštinskim stvarima koje su potrebne za sreću jednog narodu. I staviti tog čoveka i gledati patrijarha kako mu sa strane asistira. Čuteći, to meni govori mnogo više o stanju u crkvi, To nas koje vidimo još više udaljava od takve crkve. Niti nemoj da gledaš šta ja radim da slušaj šta ti govorim. To je poruka koju oni nama šalju sve ove godine. To nije dobra poruka za pasto. Prema tome, mogao je tu da bude neki čovjek koji je u većem dosluhu bio sa onim što je Džinđić radio. On je to svoje raskomadano srce morao na kraju, to njegovo srce morao da podnese na kraju i tu sramotu tog ceremonijala koji njemu uopšte ne pripada. Ne pripada mu kao pojavim, ono ne pripada. Naprotiv, njemu stoji dobro to Armanio delo za koga su ovi svi govorili kako, i ogovarali ga. Ne, nego će donosi Beko i Opanki. Šta će donosi jedan premijer? Hvala Bogu da imamo konačno jednoga koji zna da se obuče. Ali ako se taj pop, ako je on makar donekle postao svestan, suštinski stvari potrebni da bi većina ljudi u ovom društvu bila srećna, onda je i to dobro da je izdržao. Džinđić, i ako je neko koje je to posmatrao, a vidim da ih ima, to primetio i uspostavio svoju distancu prema tome kritičku. I je to shvatio kao jednu poruku koja je nedostojna, neprilična, onda je to baš trebalo tako da se dogodi, jer će imati svoje pozitivne efekte. Ja bih se tu na Amfilohijevo mesto osjećao nepozvanim, da se pojavi, a ne da govori I mislim da je unutar crkve moralo da se nađe snage da tu govori čovjek koji je primjeren mestu i času u kome se pojavlja. Pa nema nazad. Mislim, ako se stane, onda teško nama, svima. A to je sve, opet kažem, zato što nad ovim narodom široko i teško visi neka, neka neznana senka. I stalno sam mislio šta je to, a u stvari to je sobstvena senka. Nismo mi iznad svoje senke, nego je naša senka iznad nas. Mi smo nešto postavili potpuno naopako u, u fizici, tako da smo mi natinjeni svojom sobstvenom senkom. I zato nam je mrak. I to kad se skine jednog dana, ja mislim da mora da dođe jedan put taj dan. Krajnje je vreme da se okupimo oko nekog malog bliskog cilja koji će zaista da učini da se ovde živi bolje, da bude čistije, da ljudi budu srećni i to uopšte nije tako teško želeti da te bude bolje, a ne da te bude gore. Stano se nešto, neko mirenje. Ja sam volio Zorana Činčića zbog toga što se nije mirio. Ode su ili ljudi emigrirali ili su ostali ovde i mirili se sa stanjem. Pa dobro, aj sad izabrali su Miloša. Pa dobro sada ajde ovo, pa dobro sada ajde ono. E tako ne ide. Moraš da preuzmeš neku odgovornost, makar sam za sebe, ako ne nešto više. On je preuzeo za druge, pa evo.
0: Gde si njegovu smrt ipak na kraju svi kraje doživio kao podstic jer u stvari nije nemostavljen drugi izbor.
2: Pa nije. Opet iz neke iz neke nervoze što se odgovornost ovde posle 5. oktobra prebacivala na one koji su podmetnuli leđa, a ne on, na one koji su to sve zamesili. Ekipa koju je ono kupio u vladi, pa to je verovatno najbolja ekipa koju Srbija ikad imala. Normalni ljudi koji mogu da zaplaču, koji mogu da budu i van sebe, ali koji svoj posao dobro rade. Pa to je za Srbiju to je melen prosto. Posle onoga Marijanovića kad ga vidim sa Patek Filip satom i onako čiču nekom kao... Evo, njemu niko nije se svetio da zameri što se Licka i dela oblači. Niko. To su baš našli Zoranu Đinđiću da, 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 da zamere. Što ima belu i speglanu strašno je to što ja nekako negde mi stoji izačela, a to je jedino što znam da mi sigurno stoji jer ono što imamo začela čela je jedino što čime raspolažemo u ovoj zemlji gde se sve preko noći gubi a to je opet nekako jezivo i opet ima taj neki srpski mrak u sebi je to da je, pošto je znao kakvom opasnost pretiti, da je negde ukalkulisao i taj događaj i rekao je pa dobro, šta ću sada? Šta sada? Ajde da vidimo dalje će to da osvesti i koliko ja vidim To jeste stravično, da uopšte neko treba da se žrtvuje na takav način. Pogotovo ne neko koji je tako modern kao on, Ali to je očigledno stupnju kulture ovoga naroda bilo neophodno. I mislim da će to biti tako jedan kopernikanski obrat. I tome drži u nekom optimizmu. Mislim da sad ljudi koji su odjedanput shvatili koliki je to gubitak. Kolika je to šansa bila oko koje se nisu bili okupili pravo vremenu. Pa ja sam njemu jedan put rekao, pa ti si se 4% postao premijer, pa to kod da su mene izabrali? Pa to nema nikakve šanse, a naprotiv imala jer su njegove sposobnosti bile apsolutno najveće od svih koji su ovde se bavili politikom. Moj otac je, po reklam, ispod rudnika jedno selo, deda u stvari, Naravno, oni su uvek voljeli onoga koje je na vlasti, nisu se baš puno bunili, to je mentalitet njihovi uopšte, mislim da je u Srbiji takva situacija. I kada je došao Adžinđić, on je bio prvi ko nisu baš na vlasti, nešto, ne, on trza glavom, trza rukama, on treba da ide kod lekara, on se drogira i tako, neke neke, neke poruge srpske, besmislene i, i neukusne. Ali evo, sad su i oni plakali. ove je poruka koje mi imamo putio... Sročno onako kako oni su navikli da prihvataju poruke. Nažalost je to skupo platio, ali je poruka stigla. Poruka je stigla. Plače Sela Srbija, ne plače Beograd, mislim da nisi u pravu. I što bi rekao ovaj naš komediograf, Kolačević, da plaču nad samim sobom. Ne znao gde živi. Mnogo je bolje poznavao Srbe nego što su Srbi poznavali njega. I nije hteo da odustane nije htira da odustane i to se tako završilo, ali mene su razočarale izjave DSS-a, koštunice, ne znam, mislim da su neukusne, neumesne, da su kilave, kao i sve što je do sada prisnicalo iz neke, iz neke politike, te stranke, ali bojim se sada te stare srpske nesreće, političke borbe koja će nastati, na nadošu sad je mnogo toga, Mislim da oni zaista morali da, da shvate konačno ozbiljnost situacije, ako nisu već to, to smrti premijera. Zamislite šta bi bilo da nije isporučuje Miloševiće Šešelja, to što su mu patriote toliko zamerali. Šta bi sad ovde bilo i kako bi se Senka dodatna nadila nad nama. Mislim da povratka na staro nema. i Mislim da ovih 700, 800 uhapšenih ljudi, nadam se da dokazuje i pokazuje na neki način da to neće da se završi onako kao kako smo to do sada vidjeli i da ih sudije puštaju na neke učeničke fore koje su bile uvažavane od strane suda. Ja sam stajao na stanovištu da nikada u životu ne treba tužiti jedno ljudsko biće. I njih sam nikada da sada tužio ni jedno ljudsko biće. Nikada. I onda sam našao tu rečenicu kod Štefana Cvajga. A čovek je zajedno sa svojom ženom 42. godine izvršio sam ubistvo bežeći pred Hitlerom. Da ja ne bih došlo u ovu situaciju Štefana Cvajga, ja bih voleo da se napravi ta čistka jer sudeći prema mojem uvidu u to kako se sudilo, to ne valja ništa.
0: Na jednoj strani bili su oni kojima je Đinđić sve više ličio na stranu glakeja i izdajnika, na drugoj oni koji su mislili da je i on ipak nekakav srpski nacionalista koji samo blefira i gleda kako da se ratni zločinci nekažnjenu izvuku. Između nije bilo prolaza, a Đinđić je upravo to pokušao i bio je to pokušaj dostojan divljenja. Jer Srbiji nije ni preostalo ništa drugo nego da nastavi da na tom istom mestu traži prolaz koji za sada još nema. Deo tih zavarinika odgovornih za ubistvo premijera sigurno se nadao da će dobiti izvesnu političku podršku od koštunice, sve dok on nije sišao sa predsjedničke funkcije. On je napravio užasnu grešku onda kada je izrazio razumevanje za pobunu crvenih beretki, iako sigurno nije želeo da stvari idu ovim putem. Greši i sada kada predlaže koncentraciju vladu jer to podrazumeva poziv svim strankama, a takva saradnja nemoguća je iz razloga krupnijih od političkih. Naime, radikali su složno bojkotovali komemoraciju u Skupštini Srbije, čime su nesumljivo izrazili svoje slaganje s ubijstvom premijera, što je samo po sebi monstruozno. U monstruozitete bi se mogao mirno ubrojati i anfilohijev govor nad Đinđićevim odrom, gde se kroz lukave fraze lako moglo razabrati da govorniku o pokojniku ne misli ništa dobro, a iskoristio je zgodnu priliku da i prisutnim stranim delegacijama kaže šta misli o svemu od NATO bombardovanja do predstojećeg napade na Irak. Zvučala ne samo sasvim profano i neumestno, nego i zlobno, osvetoljubivo i pakosno. Stojan Cerović, Nedeljnik vreme.
4: Slušate, gospođu Borku Pavićević.
5: Došla sam ovde u paviljon i onda sam videla na Haškom sudu Objašnjenje neumoljivog Miloševića sa forenzičarom Helenom Rante Bila je reč o metku, jedno od njegovih bizarnih pitanja Da li je taj metak koji je duboko u zemlji mogu biti ispaljen sa manje ili veće razdeljine I tog trenutka je na vašem programu B92 počela vest o jednom tom istom metku od koga pada džinđić mislim to je čekaće za okruže kad bi mi duboko mislili o stvarima ne znam tačno nekad i kako bi ih preživeli ta zakonomernost istorije je nešto što treba duboko da se sluša iznutra Evo pre dva dana počinje napad na je ja čujem sirene, razmišli onda ti se opet sve to poveže. Mislim i sad naravno u tom času ne samo da imaš reakciju mentalnu, ti imaš biološku reakciju na, na te zvukove. prema tome Milošević je pobedio u jednoj stvari. On je tokom rata doveo čitavu jednu varvarsku klasu na vlast a što se na kulturnom planu završava pre neki dan ulaskom u ono kuću gore na Dedinju. To je jasno od početka rata da dolaze ljudi koji imaju saznanje o tome da ti kažeš slušaj ovaj sinoć je bio tu mrtav pored tebe, apsolutno ne znači ništa ti ljudi koji su došli, oni nemaju čip za to, odnosno nemaju nikakvu empatiju ni prema čemu. Razgrađen je definitivno jedan koliko toliko konstituisan jugoslovenski model i onda je na tome počela stvaranje toga što se zovu nacionalni modeli i tzv. patriotska kultura. Još pre Dejtona je bilo jasno da svako ko da bespravnu kuću stavi srpsku zastavu na krov i da je to to. Điđićeva sahrana je plebiscit jedne javnosti o tome da joj treba vera i nada. Dakle, to je neki katarzičan trenutak. Katarza je osvetlila celo druhtvo iznutra. Buduću se može otvoriti ako se bude na nivou te tragične radnje. Jer to je na kraju krajeva i nekakva istorija poslednjih godina. Svako neuviđenje tragičnosti jednog događaja, Obesnažuje ljude i čini ih da se stide. Jer ako ne prihvatiš te neke stvari za ozbiljno i relativizuješ ih, onda ćeš relativizujati sve. I ja duboko verujem u taj smisao istorijskog procesa. Mislim, on je tragičan u ovom času, ali istovremeno je izvor snage. Mislim, za mene je to jedno centralno pitanje što smo mi od 5. oktobra do ovih necrječnih dana u stvari se trudili da mislimo da će budućno samo sebe da prevleda prošlost, a da to jednostavno ne može da se učini, da to tinja. Tako dakle, da mislim da to je jedan veliki proces u stvari suočenja. Sa celim načinom političkog opštenja kao nema veze nema veze ovo, nema veze ono, nema veze ovo, nema veze ono, nema veze ovo, nema veze ono. A onda u stvari je jasno da sve ima veze sa svim. Mogu samo da postoji mi jedno pitanje. Da li smo bliži građanskom ratu bili pre Đinđićeve smrti iza? Stvarno je strašno pitanje, ali ja mislim da smo mi sad možda dalje od građanskog rata. Mislim da je to ta cena. Koliko ima ljudi koji neprekidno govore o tragici, o žrtvi, o istoriji, o ovome, a mislim imaju jako mirne živote. A interesantno je koliko je džinđi čovek koji je govorio o pragmi, o stvarnosti, o životu, a njegov je život tragičan. I kako se to zamenilo. Bili smo ovde, onda smo otišli da odnesemo od seće dole pred dole na mesto i prvo mi je bilo to što čovek ima dvoje male dece i to je strašno mislim to je i političko ubistvo i ubistvo predsednika je stvarno strašna stvar to je razorno, ali prvo mi je bilo njega užasno žao lično i njegove kući. Kako se zovu nadimci svih ovih ljudi koji se pominju Ne zovu se i Budala i kako kažeš sve ovo, ali se oni zovu i Legija. Mislim, taj nadimak nije baš bez veza, jel? I e onda imaš izjavu Duška Mihajlovića da je on stao u svojim istravgama do vrata Debeja. Dakle, ako smo mi pošteniji, onda mi moramo otkljutaći vrata ljudi i institucija koji su zaista za to odgovorni. Sigurno da ima kriminala, sigurno da ima narkomafije, ali nije reč o tome. Reč o kontinuitetu ratnog kriminala. Reč je o institucijama i o ljudima koje su stvorene u tom krvavom ratu. Evo siduć vidim da Lečić pominje to da naravno da u mnogim redakcijama ima ljudi... Pa dobro, ja to znam. Tako da treći kažem, svi mi sve to znamo. Samo je pitanje kada tajna postaje istina. E sad, u trenutku te tragedije ili te smrti razbija se tajna. To je smisao toga. Odnosno što pucanj taj otvara tajnu i pretvara je u javnu. Blesavo je reći jednu odvratnu rečenicu od koje čovjek treba da se uzdrži. A to je, bre ljudi, pa jesmo li vam to tolike godine govorili. Da hag, da veliki zločin... Rađa stotine manjih zločina pa nismo se za time bavili zato što je to sad neko teo da tu nešto bude pa mnogo pametan nego zato što to ne može na drugačiji način zato što je to se nalazi suda zato što je mala korupcija povezana s velikom zato što je pa poveće šta smo saznali sinoj za zamenjika javnog tužioca Jel, sad je pitanje Koji ljudi se sada time bave i na koji način? I pitanje je koliko je pucan te tajne u javno, koliko on ima veliki zamajac da daje ne postoji tajna. Mudrost je ili hrabrost je udariti uvek tamo u deje najčušće. I nemojmo se mnogo baviti onim stvarima koje silaze sa istorijske scene. Ovim. Da vidimo šta ostaje na istorijskoj sceni. Nije vidi sad recimo da baš napišem neki tekst o cecima da je to strašno zanimljivo kao ovaj, kulturološka analiza, ali je ipak smislo toga da vidimo šta stoji iza toga. Jel? Ako si človek, onda taj da imenuješ onog gde te najviše košta da to imenuješ, a ne da se uključiš u opšte raspoloženje. Mislim da po tome treba ceniti javne gesto. To jednostavno nije privilegija. To je jedan strašan, ozbiljan posao. Bavljenje politikom je pogotovo u ovim uslovima pitanje ako hoćeš i jedne askeze i da je to strašan posao, a ne nikako vršenje vlasti, Eto, to smo sad sve vidjeli. Prvo, to je internacionalni trenutak. Mislim, ta tragedija je međunarodna, ona je velika. Ona onda stvori šta je bitno, a šta je nebitno. Zašto i onda sad otpada to um, Pera Mikalaza, mislim, šta ko ovaj direktor preduzeća, ona je ona tetka, ona baba ko tamo, a ko je zaposlio sekretaricu, a ko je ne znam šta uradio, što je bez sumnje važno ali nije u istorijskom kodu. Taj breaking news je ponovo povezao nažalost preko tragedije nas s svetom. Zašto je važno biti deo sveta? E, zato što onda ono što radiš ima smisla. I način na koji živiš, i način na koji umireš. Džindjićeva smrt je internacionalna. Mislim, učinila je politiku javno. Zato se, se i povezuje 5. oktober i 6. oktober i u svoju preskračku te dve godine upuštanja, u umeandre i nerazrešavanja centralnih stvari u ovom društvu. Zato čini mi se ljudi izgovaraju da je to 6. oktober.
0: Ali niste da nešto shvatili?
5: Ne kre na njemu. Na razne načine se u istoriji strada. Na razne načine istorija donese presudu.
0: nije Zorana ubio nikakav zemunski klan jer takva terminologija sugeriše da je premijer bio kriminalac Taj organizovani kriminal je organizovani deo Miloševićeve policije i vojske Ti koji ubijaju imaju visoke pukovničke generalske činove i dobili su ih zato što su ubijali Znamo ko je ubio Slavka Čuruviju Ivana Stambolića i sada Zorana Đinđića Bivši i sadašnji službanici koji nisu razjureni i pohapšeni Ista službenička fela. Taj kordom smrti štiti Mladića i Šlivančanina. Srbija ne sme u sebi da krije takve tajne. Vanredno stanje ne treba ukinuti dok se zločinci ne zatru. Vesna Pešić, list danas pod naslovom Smrt na domaku srpskog sna.
1: along the street of sorrow The boulevard of broken dreams Where gigolo and gigolette Can take a kiss without regret So they forget their broken dreams you' laugh tonight and cry tomorrow Tomorrow behold your shadow ski And jigalow and jigglelet wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams Here is where you'll always find me Always walking up and down. But I left my soul behind me In an old cathedral town The joy that you find here you borrow You cannot keep it long, you see But gigolo and gigolet Still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams Da-da-da-da-da-da The that you find here you borrow You cannot keep it long it seeks But Jigalow and Jigalette Still sing a song and dance along The boulevard of broken
0: čanik
4: Slušate Teofilopandića.
6: Veri se drugi puta moronska situacija da nešto što je strašno važno vidim najstrašnu blesav način na ime često je običaj u mojoj kući da, da uključen, ali da je bez tona. U tom trenutku je bio nešto kao RTS 2 program, nekakav film je i u tom trenutku sam pogledao i video kako neki Kairon gore curi pročitao i sledio se. To je ona vrsta iznenađenja koje to nije, znaš, jer zapravo sve je jasno, mislim, čovek je 10-15 dana pre toga preživeo ono na autoputu, ali, ali stvar je bila toliko nadravljena da ne možeš da veruješ. Da, zašto kažem drugi put? Zato što sam na isti način 11. septembra 2001. bacio pogled i video kako se avion zariva u onu kulu Svetskog trgovinskog centra i prvo sam pomislio da je film Hon da sam pomislio da su marsovci, ali da se pomislio nešto što je verovatno još gluplje nego da su marsovci, a to je da su Rusi. Ono odas se prebacilo neki hladnoratovski ono registar potpuno nesvesno. Ta sam tu stvar onako bez veze video na nemom televizoru, znači tek negde uveče i kad se se okupio sa što kolegama, što prijateljima po gradu, tek onda sam zapravo postao svestan Znaš, to je onaj trenutak kad zapravo shvatiš šta se desilo, odnosno kad shvatiš da je to nešto što je na pozivu. Da to nije eto sad nekakav događaj koji kreće u nekom pravcu, pa ćemo da vidimo u kom pravcu. Ne, ovo je tačka na jedan život i ovo je tačka na, na sve naše odnose sa tim životom koji su naravno bili vrlo komplikovani, ali na svoj način i vrlo bliski, što kao što i sama vidiš sad svi odjednom otkrivaju, čini mi se mnogi i na to iznenađenje. Ja sam ono to veče ono, pustio suzu za tim čovekom, odnosno više njih, i to se ponavljalo i sledećih nekoliko dana u nekim prilikama i na sahne i tako. Nije mi blav da to kažem, ali to je ovako u ovoj lažnoj kulturi lažnog kula, kakva je ova naša, to se smatra nečim onako kao malo naš, kao nije to primereno, ali ali zaista to je tako. Moj odnos prema, prema Činiću nije bilo nikakva, nikakav lični odnos u neznam kojem smislu, ja čoveka nisam ni poznavao i to vrlo namerno tomom poslu nije nešto što mi treba, naprotiv to je nešto što mi ne treba. Recimo voleo bih da sam možda i niče do poznao 80 godina kao djeli pisac disidenta filozofa, ali u godina praktičnog bavljenja politikom ne, na čemu. Mislim možeš da kažeš da je sva ova reakcija svega onoga što je ajde da kažemo bolje u Srbiji, sve ga što je pristojnije u Srbiji da je to što su toliko lično doživeli tu stvari što će šutiti od milion ljudi i čemu se i ja ono apsolutno pridružujem je to osjećanje da si izgubio nekoga, zapravo nekog svoga. Da je to neko koji je, s kim si se naravno stalno svađao kao što radiš sa svojima normalno, ali koji je definitivno neko iz tvoje priče, iz tvojeg sveta, to je neki prvi onog ubitak. Znaš, ti si izgubio nekoga koji je tvoj po tvom izboru. Sad ćemo se te titove smrti, sad ćemo se opšte ono, opšte gludila i histerije koja je nastalo i opšte sve nacionalnog plača, ali prosto To nešto potpuno drugačije, jer Tito je bio the only one. Đinđić je sve suprotno od toga bio. I prosto ljudi koji su tako žalili za njim kao što su žalili, žalili su nekoga za, za kime nisu morali da žala. I naravno, klasika sa našim mentalitetom, sada ono imao do, do, do 12. marta si imao ljude kojima ništa kod tog Đinđića nije dobro, a sada tisti ljudi se upisuju u demokratsku stranu. To je ono osjećanje neopozivosti. To je ono osjećanje nepopravljivosti. Desilo se nešto što se ničime ne može popraviti. Kada bi sutra Srbijom potekli med i mleko i kada bi ovo postala apsolutno najbolja zemlja za život na svetu i dalje se ne bi mogla popraviti činjenica da je život tog čoveka izgubljena tako strašan i tako idiotski način. To je ona prva, onaj prvi sloj toga zašto mi plačemo. One drugi sloj je naravno i to što čovek plaćaći za drugim uvek malo plaća i za, nad samim sobom. Mislim da je sahrana, možda to morbidno sad zvuči, ali da je sahrana malo ohrabrila ljude. Prosto ljudi su se prebrojali i drugačije su se osjećali. Ali da, su, da je onih prvih dva, tri dana, ljudi su mislili Bože, da li je to stvarno ono što reče neko ovih dana, vratio se sloba iz Haga i ubio, ubio Zorana Đinđića. Da li ćemo mi da se vratimo onaj košmar? Da li će da se vrati sve ono. Ono što smo nekako mogli da trpimo godinama, ali kad se jednom to završi, mi to više ne bi mogli da trpimo ni pet sekundi. Mislim da smo svi zatekli u tom osjećanju, da li je to to, da li se to vraća. Svako, kažem, ko, ko ume da razmišlja, dobro zna da, da je ovde mafija pre svega politički projekt, a onda ekonomski. Svi smo se mi zapravo uplašili za to da li uopšte ima smisa da mi živimo, da živimo ovde i da uopšte više funkcioniše u Nismo bili gore pred hramom, čekali smo da pogledna povorka se spusti do Slavije i onda smo se naravno tu uključili u povorku išli do, do groblja i onda, pošto je tamo bila ogromna masa, zapravo većina većina ljudi iz mog društva je negde i odustala i, i krenula kući, a ja moj prijatelji, ja smo se nekako probili kroz onu kroz ona vrata i otvišen na samo i Prosto to ne, ne znam, ni sam, uopšte mi nije jasno zašto sam to radio, ali kao neki dug, ono, nečemu, nekome. E, I posle kada se sama ceremonija završila, onda smo onda, onda je došla policija i razmakla tu grupu građana u špalir, tako da smo mi onako u nekakvom špaliru gledali sve ove zvaničnike kako prolaze i bilo je strašno zanimivo slušati komentare. A vidi, evo ova evo onaj, pa bi onda nešto rekli. Jedino kada su Koštunica i Maršićanin prolazili, bila je apsolutna tišina. Ali meni taj komentar bio onako najučetljiviji u svijetu. To kad sam ugledao Miloševića na, na ekranu, dakle, ne nekakav snimak, nego ono, live, Zaista osjetio da ima nečega užasnog u tome što je taj čovjek nadživeo Zorana Đinđića. Da ima nečega toliko duboko pogrešnog i duboko užasnog u tome da je Zoran Đinđić mrtav, a da ta kreatura sedi tamo, vrpolji se na onoj stolici i izbacuje iz usta svoje razne nusprodukte. Bilo je nešto toliko uvredljivo... Toliko sam se osjećao bedno gledajući tu scenu. Samo gledajući jer nisam mogao još i da slušam njegov glas. Ne znam, to je bilo strašno. Zaista kažem, nije hrišćanski to reći. Ne znači da ja njemu želim ovo ili ono. Ja naprosto kažem da sam se tako u tom trenutku osjećao. I verujem da nisam bio jedin.
4: Kada nadživao sve nas? Da.
6: Činilo mi se sve ove godine, otkad je slobal Hagu, da, da je neka pravda, da je neki račun ispostavljen njemu sad više ne znam da li je njemu ispostavlja neki račun sad misliš kako god okreneš on jako jako jeftino prolazi to veče 12. u jednom momentu ono ja sam onako rekao jednu potpuno onako vjerovatno patetičnu stvar sebi najbližoj osobi kao ovo nam je osveta što smo se onako radovali 5. oktober na što je ona rekla pa da li mi moramo da plaćamo suzama svaku radost. A evo to je to je, to je i dalje to. Mi danje moramo svaku radost da plaćamo suzama. Ima jedan izraz koji je staro modi posle vreme, a ja nazda sam ga ikad u životu napisao, to je to katarza, Stalno se govori neki katarsi. Ja sam onako jedan preki naopak čovek, pa ja ne verujem u katarze i u pročišćenja i takve stvari, nego verujem u krivičnu odgovornost i uganjanje zlikovaca i stavljanje iza brave. Ja samo u to verujem, nije u šta drugo kada je to u pitalju, ali ovde govorimo o jednoj drugoj vrsti katarze, o katarzi običnih građana, ti da nas čini mi se u ovom trenutku nigde u Srbiji neće šuti ono što je bilo sasvim normalo da se čuje do 12. marta, znači te priče o izdajnicima, te priče o ne znam, o, o svemu tome, o mladiću u Šljivančaninu, naprosto to nekako kao da je nestalo. Čini mi se sad da skembaju nekog mladića ili tako nekoga i da ga pošalju hag, pa ja ne znam da bi se na trgu okupilo 15 ljudi. Mislim, toko je to nekako postalo izduvano. Jer oni koji su gajili toliko pretenciozan mit žrtve, zapravo su potpuno, taj njihov mit je obesmišljen, jer eto, nažalost, čak i žrtva je na drugoj strani. Čak i žrtva je zapravo. Nekde drugde, a ne tamo gde, gde oni prikazuju I to je ono što mi se čini kao neka, neka naša jadna vajda od svega ovoga Znači, ja ne znam da li će to da potraje Da li će ljudi da se možda kad se malo ohlade Da li će ljudi možda da se vrate svojim starim lošim običajima Ali ovako u ovom trenutku mi to nekako tako izgleda Kao da se taj svet nešto upristojio Kao da je nekako počet stvari ozbiljno svata. Sad ja trebam da dođemo u situaciju da budem neko ko podržava neko varedno stanje da mi je to neko rekao pre par godina ja bih rekao pa čoveče mislim, to je. svako varedno stanje je nešto što je po definiciji suprotno svemu onome za što se ja zalažem e sad ja dolazim u tu situaciju da ja treba to da podržim i da ja čak i hoću to da podržim. I ne mislim da mene kao građanina i mene kao novinara vanredno stanje obavezuje da ja čutim o tome da neko pravi svinjarije u moje ime. Ne može, to neću da dozvojim. Može neko da me učutka, da me spreči, ali ja sam sebe da učutkam i da autocenzurišem, mislim to svakako neću. Ali sve ono što je vanredno stanje usmereno ka tome da konačno u ovoj zemlji zlikovci, mafija i sva njihova rodbina uključujući naravno i njihovu paranovinarsku, parasudijsku, paratužilačku i ne znam sve kakvu rodbinu. Dakle, da oni završi tamo gde treba, to misle, to svakako podržam. I u to smislu ova, ova štreberska kritika uvođenja varednog stanja mi je potpuno strana. on ne, ne, ne vidim u njoj ništa. Tu se slažem sa, sa Mišom Ramačom koji je napisao danas da varedno stanje u ovoj zemlji traje od osm sedmice. Onaj ko je sad primetio varedno stanje Mislim, taj nije ni sad, moram ništa da Mene je sledila hladnoća tog čoveka, hladnoća njegove reakcije. Ta njegova prva izjava, slušajući njegove reči, ja sam slušao čoveka koji i u tom trenutku vodi kampanju. Celo to njegovo neko odsustvo javno, sve do subote, je bilo toliko upadljivo njega nigde nije bilo sreda, četvrtak, petak nešto strašno je bilo u tome, ja ne znam šta sam ja konkretno očekivao od tog čoveka ja u principu ništa ne očekujem od dvoje slavaka koštunice, bilo je nečega užasno pogrešnog u tom potpunom znakovitom odsustvu e onda kada su se znači to stvari i kada smo krenuli na ono što se zove politika u doslovnijem smislu reći onda je znači krenula ta koštunićina priča o koncentracijovnoj vladi. Njega su, tog Zorana Đinđića, ubili Slobodan Milošević, Vojslav Šešelj i mrtvi Arkan. U političkom smislu reči, oni su ga ubili. To je njihova osveta. I ti imaš čoveka koji je simbol peto-oktobarske demokratije, jel tako koji se zove Vojslav Kuštunica, koji nama kaže ovo. Ljudi, nesreća je daj da se vadimo iz nje tako što ćemo Slobodana Miloševića, Vojslava Šešelja i Mrtvog Arkana preko njihovih ovlašćenih zemaljskih predstavnika da uključimo u vlast koja treba ovu zemlju da vadi iz Govana. To je njegova poruka. To je ono što je me potpuno užasnulo da on te ljude gleda kao tako nekakve regularne političke igrače. Ja mislim da oni nisu nikakvi regularni politički igrači od prvog trenutka kada je zapucala prva puška tamo negde u Slavoniji ili, ili u lici, a kamo li da su politički, regularni politički igrači u martu 2003. godine u Srbiji? On je sebe čovek locirao da je on na onoj drugoj strani od svega onoga za što se ta neka Srbija, ta neka Srbija u nekom potpuno metastranačkom zmislu, koja se okupila tamo na Novom groblju ono što ta Srbija za što se ona zalaže da je on da on nije neko ko je onako malo postrani, strani naš kao neki čudni rođak ono ali je u principu deo familije ne on on je čovek definitivno tamo tamo negde drugde nikad više ništa sa njim
0: Nenad Prokić, Nedeljnik Nin. Već dugo sam se pitao šta je to još potrebno da bi Srbija konačno zavolila Zorana Đinđića. Sada znam, bilo je potrebno, posle svega, da ju ponudi na dlanu i svoje raskomadano srce. I to vam je dao, dragi Srbi, iako se takav gest toliko protivio njegovom biću. Njegova prepametna glava je i to morala da ukalkuliše zbog vaše srećnije budućnosti, znajući da je to nešto što nećete moći da prenebregnete. Pa sad vi prenebregnite ako hoćete, smete i možete. Hajde opet glasajte za kilave, korumpirane i retardirane. Proglasite opet krezube, kokošari i palikuće patriotama. Ili proglasite patriotom i njegovog ubicu, koji se verovatno godinama vežbao na sarajevskoj deci. Kada ispečeš zanat na tako sićušnoj meti, šta je pogoditi srce odraslog čoveka sa stotinak metara?
3: Your love, your love for it all Here is your sickness, your bed and your pain Here is your love for the woman, the man May everyone live, may everyone die Here you are hurt, and here you are gone, and here is the love, it's all built upon, here is your crown. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love goodbye.
4: наво ми се пешчаник hvala i Nenadu Prokiću Borki Pavlovićević i Teofilu Pančiću